موجود جوه قلب الله تجاه البشرية وتجاه الخليقة في سورة جميلة في احد الاديورة هي يمكن فريدة في نوعها السورة دي فيها عبارة عن الست العذراء شايلة المسيح على ايديها وبعدين المسيح مادد راسه وبيبوس العذراء بيبوس العذراء الصوره دي نادر ما تشوفوها فمال تشوفوا العذراء شايله الايه المسيح في ايديها كده لكن الصوره دي رسمه المسيح مادد راسه وبيقبل العذراء وبعدين التعليق اللي موجود عليها تعليق لطيف قوي والانظروا ان الاله يقبل البشريه في شخص ام العذراء الاله بيبوس البشريه كلها لانه بيحب البشريه في شخص ام العذراء فين احنا من هذا الاحساس ان نشعر كده ان الله بيحتضني وبيقبلني لانه بيحبني مش صوره المسيح اللي عمالي يعني هدي صوره غضب الاب اللي انا لازم اهلكهم لازم اموتهم بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ايه ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حب لا يقدر بثمن للأسف عنينا عمية من انها تشوفه وبنقعد نشحط حب من فلان وعلان وفلانة وعلانة وشوية كلام من الناس وشوية مشاعر وشوية مجاملات من الناس ونتذلل للناس عشان يدونا شوية حب وشوية اهتمام بينما ذلك الحب الابدي الحب الالهي لا احد يعيره اي اهتمام موضوع بس ان احنا نسمعه في الوعظ وخلاص لكن مين اللي بيتفاعد معاه مين اللي قلبه بينفتح على هذا الحب ولست اقول لكم اني اسأل الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم وده اللي بيعلنه سيد المسيح ان صورة الاب الثائر الغاضب لا توجد اصلا ولكن الاب يحب البشرية لانه يرى في البشرية صورة ابنه لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت بعدين في اية وحدة يعلن المسيح كل سر التجسد والفداء والخلاص فركت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب باربع كلمات دول هم الإنجيل كله اللي لو احنا نأمناش بيهم وصدقناهم وعشناهم احنا غير مسيحيين ايه هم الاربع كلمات دول ان المسيح خرج من عند الاب واتى الى العالم نمرة اثنين المسيح خرج اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان دخر التجسد اللي لو في اي شيء او اي انسان يرفض ان الاله تجسد يبقى ملوش خلاص 
ملوش حياة أبدية خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم تأنف وتألم وصلب ومات وقام وأيضا أترك العالم وصعد إلى السماء وأذهب إلى الآب وحرجع للآب مرة تانية هو ده كل اللي عمله المسيح من أول إخلاء الذات لحد معاد مرة تانية في صعوده وهي دي الفترة دي كلها اللي احنا بنعيشها في الكنيسة هي دي الكنيسة هو ده المسيح اللي خرج من عند الآب وأتى إلى العالم وأيضا يترك العالم ويعود إلى الآب بس لما حيترك العالم ويعود إلى الآب ويصعد مش حيصعد لوحده لكن حياخدنا في حضنه عشان يطلعنا معاه فين فوق للصعود عشان كده منظر جميل للمسيح وهو صاعد وطالع وعمال يرتفع فوق 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 العالم ان الانسان يقول له خدني يا رب في حضنك وطلعني فوق خدني معاك لاني ما اقدرش اوصل لوحدي خدني معاك الى فوق الى عند الاب مرة اخرى دي الاية اللي عبر عنها ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي صعد السماء الا ابن الانسان الذي هو في السماء نزل وصعد لكن هو مال الكل مال السماء ومال الارض اذا كان هناك الم الم الولادة الحتمي والاختياري لكل نفس تريد ان يتصور فيها المسيح وان انطبع فيها صورة المسيح فهذا الالم الحتمي الاختياري يعقبه فرحة فرحة القيامة المبهجة عشان كده القيامة بروحها المبهج افقدت الصليب ثقله ومررته الامه وحزنه وكأبته وعاره وفضحته فبقى الصليب يتبطله من خلال القيامة فنرى الصليب صليب الفرح صليب المجد وليس صليب العار عشان كده العبارة والآية اللي بيقولها معلمنا بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لأعرفه وقوة قيامته الأول ما قالش شركة الآلام الأول والموت الأول برغم من الترتيب المنطقي آلام وموت ثم قيامة لكن اللي عرفه بولس العكس قيامة أولا ثم آلم وإيه وموت عشان كده القيامة لما الإنسان بتعلن له يقبل كل فكر ألم وكل فكر للصليب بفرح وسرور يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي يا ريت ان احنا نستغل الكارت البرانش اللي المسيح بيقوله لنا اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا ان احنا نطلب فعلا ونقف نطلب 
عمل القيامة وبهجة القيامة وفرحة القيامة في خلال فترة الخمسين اللي بقية افتكروا الكلمتين دول عايز اشوفك وتشوفني يا رب عايز افرح بقيامتك لما تعلن لي ولما اخد منك عطية كلنا فرصة ان احنا نقف نصلي ويريت ان احنا نطلب تلك الطلبة بان الخمسين ما تمرش علينا زي ما كل سنة بتمر او زي ما باهتمامات الناس الكثيرة لكن فعلا نقف نطلب عمل ربنا من خلال القيامة المعلنة فينا ولينا قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب قال له تلاميذه هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست متحتاج أن, نسألك أن يسألك أحد لهذا نؤمن أنك من الله خرجت أجابهم يسوع الآن تؤمنون وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي لأن الآب معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيها سلام في العالم فيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم والمجد لله دائما أبديا أمين وإحنا كده بنقترب من نهاية حديث السيد المسيح مع تلاميذه في ليلة آلامه وهو مقبل على بستان جسيماني وكان بيتكلم السيد المسيح عن ساعة تأتي حينما يتكلم علانية عن الله الآب مش بأمثال ولكن بيتكلم عن لما يحل الروح القدس وكيف يعلن الروح القدس عن أعماق الله بمنتهى العلانية للإنسان اللي مشتاق أنه يقدر يعلن ليه المسيح والحقيقة أن الكل واحد فينا ليه ساعة ساعة كده لحظة معينة لو هذا الإنسان هيئ نفسه بالاشتياق وبالطلب وبالبحث وبالدراسة وبالإلاية تيجي ساعة كده لحظة الروح القدس يكشف للإنسان علانية عن الله يحس كده الإنسان أن ربنا قرب قرب جدا منه في إعلان وفي وضوح الله ده اللي في أوقات كتيرة بيبقى مبهم بالنسبة لنا 
سواء في معاملاته او تعاملاته معانا او مع البشرية او مع الخليقة ونفضل محتارين وساعات في اوقات كتيرة متدايين ونقول لربنا انت بتعمل كده ليه وتتصرف ازاي او بندور على ربنا ومش قادرين نلاقيه مش قادرين نفهمه مش قادرين نحسه مش قادرين نختبره مش قادرين ندوقه بنسمع كتير عنه لكن ما اتكشفش لينا المسيح بيطمن النفس البشرية ان في ساعة لكل انسان يشتاق لهذا اللقاء في وقت معين في هذه اللحظة وفي هذا الوقت ينكشف الله بمنتهى الوضوح للنفس البشرية اللي بتترجاه وبتشتاق اليه وبتطلبه لكن ينبغي على كل انسان فينا بيشتاق لتلك اللحظة اللي فيها الله ينكشف ليه علانية انه يضع نفسه في موضع الاستعداد لتلك اللحظة فانه يحط قلبه ومش بس ذهنه لكن يحط القلب والذهن تحت سلطان كلمة ربنا تحت سلطان الانجيل البشارة المفرحة الانجيل اللي حيعلن او الكلمة اللي من خلالها حيعلن الله للانسان عشان كده الناس اللي بتواظب باجتهاد وبتبحث في الكلمة وبتخضع ليها وبتشتاق اليها وبتجلس ساهرة تفتش وتدور هي الناس دي اللي حيجلها اللحظة المعينة لكي ما يعلن لها الله علانية بمنتهى الوضوح عشان كده روح القدس هو اللي بيعد النفس لهذا الاكتشاف المذهل وعلى قد ما الانسان بيهيئ نفسه وبيخضع العمل الروح من صلاة ومن إراية ومن جهاد روحي على قد ما بيبقى مستعد وظابط نفسه لكي ما يستقبل تلك اللحظة لحظة الاعلان لان ممكن لحظة الاعلان تيجي وهي بتيجي لكل انسان فعلا لكن في اوقات كثيرة الانسان بيكون ساهي ومشغول عنها ومش اخد باله فبتعدي وتعبر من عليه من غير ما ينكشف له سر الله ويعلن ليه الله مش لان ربنا مش عايز يعلن نفسه للانسان لا لان الانسان مش ظابط التردد بتاعه ومش مهتم ومش مستعد ومشغول على انه ياخد هذا الاعلان الكلام ده انا ما بقولوش من عندي او تأمل لكن الكلام ده فعلا حصل مع اليهود لو تستكروا في اصحاح عشرة من انجيل معلمنا يوحنا اتلموا اليهود حوالين المسيح وطلبوا منه طلب عجيب قوي قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهارا جهارا يعني ايه علانية بوضوح فكان رد المسيح قال لهم انا قلت لكم 
مش ما قلتش انا اعلنت اعلنت بمنتهى الوضوح عن نفسي لكن انتوا ما صدقتوش لانكم ما كنتوش مستعدين انكم تصدقوا لحظه الاعلان ولحظه المجاهره بشخص الله المسيح ادها لهم لكن لكانت قلوبهم مهيئه لهذا الاعلان ولا ذهنهم مهيئ ولا حياتهم تريد هذا الاعلان عشان كده يمكن احنا في اوقات كتير نقول اه لو ربنا كده يظهر للانسان فجاه كده ويظهر له علانيه بوضوح ويشوفه هيتاكد منه والمواضيع كلها هتتحل ومش هيبقى بقى فيه تعب ومش هيبقى فيه قلق ومش هيبقى فيه شك ومش هيبقى فيه حزن ومش هيبقى فيه ضعف ايمان ويتمنى الانسان اه لو كده المسيح ظهر لي وشفته ويحس كده انه لو شاف المسيح هتنتهي كل مشاكله ان المسيح مرارا كثيرة يعلن نفسه علانية لكن قليلين جدا هم اللي بيكونوا مهيئين لهذا الاعلان فبيستقبلوه وكثير جدا من الناس بيعدي من عليها هذا الاعلان زي ما المسيح قال لليهود انا قلت لكم مرارا كثيرة وعلانية بدون امثال وبدون رموز لكن ما استقبلتوش فقال له تلاميذه لما بيقول لهم انما هيجي لحظة هكلمكم علانية ومش بامثال خدوا بالكم في عدد خمسة وعشرين المسيح قال تأتي ساعة لكن ما حددش بكلمة الان فالتلاميذ في استعجالهم افتكروا ان هي دي الساعة اللي بيكلمهم فيها فعلا فقالوا له التلاميذ هو هذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا يبقى الساعة اللي انت بتتكلم عليها دي ايه حصلت واحنا فرحانين جدا انك ما بقتش تكلمنا بامثلة وبرموز وباشارات وانك بتكلمنا علانية ولست تقول مثلا واحدا الان نعلم انك عالم بكل شيء دلوقتي احنا متأكدين انك عارف كل حاجة عارف كل شيء والحقيقة ان المسيح فعلا عارف كل شيء مثلا قال لهم عن لعازر لعازر حبيبنا قد نام وهو كان بعيد جدا عن لعازر طب عرفت منين قال له طب نام يفحى قال لهم لا لعازر مات طب وعرفت منين ايه اللي جابك الاخبار وبعدين لما راحوا فعلا ووصلوا المكان لو ان لعازر بقاله اربع ايام ميت يعني اللحظة اللي مات فيها لعازر كان المسيح عارفها ده ما حدش لحق يجي ويقول له ان العازر مات ده في نفس اللحظة لان كان مسافة كبيرة جدا من بيت بيت عانية الى المكان اللي كان فيه السيد المسيح فهم شافوا من الاحداث وكأن المسيح بيقرأ افكارهم وكأن المسيح بيقرأ اللي موجود في قلوبهم 
الان نعلم انك عالم بكل شيء ولست محتاج ان يسالك احد ده انت بتجاوب لنا على السؤال اللي موجود في ذهننا من قبل ما نسالك وكانك بتقرا افكارنا عشان كده لهذا نؤمن انك من عند الله انك من الله خرجت عشان كده احنا نؤمن انك من ربنا وهنا التلاميذ بيعلنوا ايمانهم في شخص المسيح لان تلاحظوا هنا المرة اللي فاتت عند الاية اللي قالها في البراجراف اللي قبل كده وحدد ان لابد لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت خرجت من عند الله من عند الاب وقد اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب فطمنوه ان هم يؤمنوا انه خرج من الله الطلب اللي طلبه المسيح وكان بيتأكد عليه وبيصر ان هو ده كل الايمان المسيحي الخروج من عند الله اللي هو سر التجسد فنقوله نؤمن واحنا متأكدين بانك فعلا من الله خرجت فعشان كده المسيح بطلهم وقال لهم الان تؤمنون اجابهم يسوع الان تؤمنون هو ذا تأتي ساعة انتوا بتقولوا انكم بتؤمنوا لكن بقى في ساعة وهي جد دلوقتي عشان كده يحددها بالان هو ذا تأتي ساعة وقد اتت الان فتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركوني وحدي اذا كنتوا بتتكلموا عن الساعة اللي موجودة دلوقتي فما هي ساعة الايمان والعلانية والاعلان ولكنها هي ساعة الترك والتخلي ساعة اللي هتثبتوا فيها كلكم ان الثقة اللي كانت فيكم تجاهي ضاعت وانتهت فالمسيح قال لهم ان الساعة اللي موجودة دلوقتي هي ساعة الانكار ده بل بطرس حيجاهر بمنتهى العلانية ويقول اني لا اعرفه اذا كانوا هم في اللحظة دي بيؤكدوا انهم بيؤمنوا بيه ويثقوا فيه وانه من عند الله خرج ده في هذه اللحظة او بعض لحظات قليلة جدا بطرس هيعلن بمنتهى المجاهرة قدام الجارية وقدام اليهود اني لا اعرف هذا الرجل نعرفوش حقيقة ان اذا كان التلاميذ اعلنوا في شجاعة انهم يؤمنوا بالله ويؤمنوا بالمسيح الخارج من الله فالشجاعة دي والايمان ده كان مستمد من وجود المسيح معاهم لان المسيح كان حاضر قدامهم في اللحظة بقية لكن لما غاب المسيح من قدامهم غاب ايمانهم كمان لما المسيح اتاخد منهم واتقبض عليه 
باع الايمان بتاعهم بطرس انكر والتلاميذ دخلوا قفلوا عليهم العلية وكل واحد راح لحاله لانهم كانوا بيستمدوا الايمان بتاعهم والشجاعة بتاعتهم في اعلانهم للمسيح من خلال وجود المسيح في حضرتهم او وجود المسيح باستمرار قدامهم لكن لما غاب المسيح غاب الايمان ايضا لكن الحاجة اللطيفة في المسيح واللي بيعلنها لنا الكتاب المقدس في الايتين دول ان المسيح كان عارف كل شيء هيحصل من قبل كده والمسيح كان بيعلن الاحداث اللي حتم للناس للتلاميذ وهو لما بيقول لهم الان تؤمنون وتأتي ساعة تتركوني وحدي ما كانش يقصد انه يوبخهم او يعنفهم او انه يلومهم خلي حيعملوه لكن المسيح كان يقصد انه يعلن لهم الاحداث عشان يقول لهم لما تحصل الاحداث دي يكون لكم فيا ايه سلام انكم تبقوا مطمئنين ان انا صدقت وقلت لكم الاحداث بهيت فالمسيح هنا بيصدق ويعلن كل تصرف انسان هيعمله مش عشان يوبخ الانسان او يفضحه او يلومه لكن علشان يطمنه ان هو عارف كل حاجة وبالرغم من ان المسيح عارف كل حاجة هتحصل عارف ضعفي وعارف الخيانة بتاعتي وعارف انكاري وعارف تخلي عنه وعارف ان انا مش هكون كويس وعارف كل حاجة الا بالرغم من انه عارف الا ان محبته ظلت ثابتة فالمسيح ظلت محبته ثابتة للتلاميذ بالرغم من انه عارف ان التلاميذ هيسبوه وحيتركوه وحيتخلوا عنه لكن ظلت محبته ثابتة ليهم ده مش كده وبس ده الاجمل من كده ان مش محبته ظلت ثابتة ولكن ايضا ثقته فيهم ظلت ثابتة ده فضل يديهم ثقة ويقولهم انا لسه واثق فيكم بالرغم ان انكم هتتخلوا عني ارجو ان احنا نصحصح للموضوع ده لان في اوقات كتيرة الانسان بيصاب يأس زي ما يهوذا اصابه يأس واحباط شديد لما حس انه خان وطرق واخطأ وغدر ولخبط الدنيا خالص حاجة اللي ما قدرش يعرفها يهوذا ان المسيح بالرغم من كل اللي عمله ما زال يحبه وما زال يضعه تحت الثقة ويضع ثقته فيه دي اللي ما قدرش يعرفها يهوذا لانه كان خرج شوفوا المسيح هنا بيقول للتلاميذ ايه قد كلمتكم بهذا انا سبقت وقلت لكم الكلام ده ليكون لكم في سلام 
يهوذا ما كانش موجود ما كانش يقدر يدرك اللحظة دهية ان بالرغم من الخطية وبالرغم من الغدر والخيانة اللي ربنا عارفها مصدقا وعارف ان انا هعمله كويس من قبل ما اعمله الا انه ما بال يحبني ويضع ثقته فيه ده اللي عمله المسيح مع التلاميذ برغم انه كان مكشوف ليه تماما انهم هيتركوه ويتخلى عنه كل التلاميذ الا انه صدر يحبهم ويضع ثقته فيهم عشان كده المعنى الجميل جدا اللي بيديه المسيح لينا في الحب احنا في اوقات كتيرة بنحب غلط لان احنا ما بنعرفش اللي قدامنا معرفة كاملة لان احنا بنعرف اللي قدامنا او اللي بنحبه معرفة ناقصة فبنتوقع من اللي قدامنا المثالية انه هيعمل كل حاجة زي ما احنا متخيلين لكن اهم اللي احنا بنحبه ده لو ما عملش المثال اللي موجود في اللي احنا متخيلينه او تعين منه تنقلب على طول المحبة اللي جوانا لكراهية لهذا الشخص هو ده اللي انا كنت بحبه هو ده اللي انا كنت متوقع منه ان يعمل كذا وكذا وكذا بيعمل فيا كده فبدل ما يكون موضع محبة يتحول لموضع احتقار وموضع كراهية لانه مصلعش على المثال اللي انا كنت حطه في ذهني لكن الجميل جدا في المسيح ان المسيح مش بيحبنا كاشخاص مثاليين المسيح بيحبنا كواقع الواقع اللي احنا بنعيشه بيحبنا بضعفنا وبيحبنا بهمومنا وبيحبنا بعدم ايماننا وبيحبنا بكل اللي فينا من شر المسيح بيحب الواقع مش بيحب المثال احنا في اوقات كتيرة بنحب المثال فقط او المثالية لكن ما بنحبش الواقع مين اللي يقدر يحب واحد بكل ما فيه من عيوب ومن غلط ومن تناقضات بتتعبني وبتضايقني المسيح كان بيحب مفروض طبعا لان المحبة اللي حبت بيها المسيح لازم تحب بيها اخوك ده مش كلامي ده كلام يوحنا الرسول في الرسالة انك تحب اخوك بنفس المحبة اللي حبك بيها المسيح ما تقولش ده اللي عمله المسيح انت مفروض اتحدت بالمسيح والمسيح فيك عشان كده لازم تتعلم انك تقبل الاخرين في ضعفاتهم لان احنا معرفتنا ناقصة بالاخرين ما بنعذرش الاخرين مورد واحد بيغلط فيه غلطة حتى لو سمحته لكن بيظل جوايا احساس ان انا مش نسيله اللي عمله فيا مش نسيله اللي عمله فيا لا يمكن واحد يحب واحد وبعدين الشخص ده يخطئ فيه 
وترجع المحبة زي الأول لكن العجيبة في المسيح وده اللي المسيح بيدهولنا ان المسيح بيحب كل نفس بالرغم من انه عارف مسبقا بكل عيوب النفس دي وبكل خطاياها وبكل تقصراتها وبكل تكاسلها لكن بيظل يحب محبة ابدية احببتك من اجل هذا ادمت لك الرحمة حاجة اللطيفة التانية ان المسيح كان عارف اللي حيعملوه التلاميذ فيه من ترك وتخلي وخيانة واهانة من اول يهوذا لحد اي تلميذ من التلاميذ لكن المسيح لما كان بيتكلم بألم وبحزن لما كان بيجيب سيرة الخيانة دهيت ألم المسيح وحزنه مش لانه حس بالمتاعب والديئات والآلام اللي هو حيكابدها ويعانيها نتيجة خطايا او نتيجة غدر او ضعفات التلاميذ حزنه ما كانش على عيانيه لانه هو مسبقا كان عارف آلامه كان عارف من الاول وقال للتلاميذ انه حيجلد ويسلم للهز وحيشتموه وحيتفلوا عليه وحيلطموه وحيصلبوه كان عارف الالام المسيح ما كانش زعلان من اثار خطايا التلاميذ اللي حتسببها خطيتهم ليه لكن المسيح كان حزين على ان الخطايا اللي عملها التلاميذ زي يهوذا مثلا هتدمر حياة يهوذا هتضيعه ده اللي كان المسيح حزين من اجله مش حزين لان تسليم يهوذا للمسيح هيخلي المسيح يتعرض للالم والصلب لا ده كان عارفه وده مش زعلان علشانه هو اللي كان زعلان علشانه قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت من اجل اللي بتعمله الخطية فينا بعكسنا احنا لما بنزعل من واحد ضايقنا او واحد سبب لنا مشكلة بنزعل لان احنا بنتحمل نتائج المشكلة اللي عملها لنا احنا اللي بنعاني عشان كده بنزعل لكن ما بنزعلش على الشخص نفسه اللي عمل الخطية دي بعكس المسيح خالص احنا بنزعل على اثار الخطية اللي بتعمله فينا لكن المسيح بيزعل على الخاطي نفسه اللي عمل الخطية لان هو بيدمر نفسه مش لان هو بيقلم المسيح لا ده هو اللي بيضيع نفسه لكن مع هذا كله محبة المسيح لم تنتقص للتلاميذ وقال لهم كده انا عارف انكم تتركوني وحدي تأتي ساعة وقد أفت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته خصته يعني هنا ذاته كل واحد فوات كتيرة بيسيب المسيح ويروح لأراءه والفكره والمشغولياته والاهتماماته بالرغم في ان في الوقت ده بيكون المسيح عايز حد يبقى معاه 
لكن كل واحد بيدور على نفسه كل واحد بيروح لاراءه ومشغولياته وشهواته ورغباته واهتماماته كل واحد مشغول بالحته دي وبرغم من كده ما زال المسيح بيحبنا كلنا اللي احنا بننشغل عنه وبنسيبه لكن هو السؤال الملح اللي كل واحد ينبغي انه يسأل نفسه ليه انا بسيب ربنا ليه لماذا اتركه وحده ليه بسيبه وحده قد يكون ضعف الايمان اني مش حاسس بيه مش مشغول بيه قد يكون الذات قد تكون اللذه عايزه تلذذ عايزه اشتهي عشان كده بسيبه قد تكون المشغوليه هي اللي بتخلينا نسيب المسيح وحده قد يكون احساسي بصعوبه الطريق او الحياه الروحيه هي اللي بتخليني اسيب المسيح جهدت يومين ثلاثه سنه سنتين وزهقت قد يكون احساسي بالخوف والخجل نتيجه الخطيه زي ما ادم هرب من ربنا سمعت صوتك فخشيت لان عريان فاختبات قد يكون اسباب اخرى كل واحد يقدر يدور انا ليه بسيب ربنا وحده في ناس تيجي تقول انا ما بسيبش ربنا وحده لكن انا هقول لكم على بعض المظاهر اللي بنسيب فيها ربنا بالرغم ان احنا بنكون معاه قد نكون معاه جسديا شكليا لكن روحيا تركينه يعني ايه الكلام ده عارفين التلاميذ بطرس ويوحنا يعقوب كانوا مع المسيح في جسيماني كانوا معاه بالجسد لكن في نفس الوقت ما كانوش معاه سابوه ايه وناموا كانوا معاه وفي نفس الوقت مش معاه يا ما بنعملها دي كتير مع ربنا قد اكون موجود في الكنيسه بالجسد جثه موجوده في الكنيسه لكن روحيا مش معاه لا كلمته ولا بصيت له ولا حبيته ولا فعلت معاه ولا سمعت كلمته وتقول لي ما بسيبش ربنا ده ما فيش اجتماع ما بفوتوش ما فيش قداس ما بفوتوش ما فيش صلاه ما بصليهاش احنا معاه ومش معاه تتركوني وحدي فمرات كتيره يبقى ربنا عايز حد يخدم معاه عايز بشر يشتغل بيهم بيقول له مش فاضيين لك مشغولين ونسيبه وحده نسيبه وحده عايز حد يعمل الخدمه دي عايز حد يكلم الشخص الفلاني عايز حد يوصل رساله تعزيه لا لا انا مش فاضيين شوف حد غير يعملها سبته وحده يا اما مرات كتيره بسيبه وحده على المذبح خش اتفرج 
هو يقول من يأكل جسدي وأشرب دمي يثبت في وأنا فيه أقول له لا خليك لوحدك ما تناولش مش عايز أبقى معاه ما بتناولش لاني مش عايز اتوب مش عايز اتغير مش عايز ابطل خطيه مش عايز مش عايز سبت وحده ياما مرات كتيره هو واقف يخبط على الباب وسايبه يخبط ومش عايز اقول لاني كتلان زي ما عروس النشيد واقف يخبط بقى على الباب وقالت قد خلعت ثيابي فكيف البسها غسلت رجلي فكيف اوسخهمها مكسل سبت واحد ويخبط فتحول وعبر كم من مرة هو يقول كده في سفرة شيء بسطت يدي طول النهار ربنا فارد ايديه طول النهار عشان حد يجي ينسك في ايديه محدش بسطت يدي طول النهار الى شعب معاند ومقاوم هو فاتح ايديه عشان حد يمسك في ايديه محدش راضي الكل سايبه وحده لكن بالرغم من ان الكل سايبه وحده هو عارف كده كويس الا انه ماذا لا يحب ويضع ثقته في الانسان ماذا لا يحب التلاميذ ويضع ثقته فيهم وتتركوني وحدي وفي واقع الامر ما كانش حد ممكن يكون مع المسيح عندما يعبر تلك الالام لان ما حدش كان يقدر يستحملها عشان كده اشعيا لما شافه في 63 وقال له ما بال ثيابك محضره كدائس المعصره يرد ويقول له جزت المعصره وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد كان لابد انه يبقى لوحده لكي ما يتحمل الالم لوحده وهو كان عارف كده ومقدر كده وما بيوضخش وما بيعنفش وما بيلومش لكن بالرغم من سبت معرفته وعلمه لان معرفته كاملة الا انه ماذال يحب الانسان ويضع ثقته في الانسان ويقول لكل واحد فينا بالرغم من اللي عملناه واللي هنعمله واللي هنعمله بيقول كل واحد فينا انا ما زلت بحبك وبحط ثقتي فيك وانا لست وحدي لان الاب معي كان باستمرار احساسه بهذه المعيه جدي تعزيه كبيرة قوي لكل نفس متحدة بربنا لما تخش في ضيقه او في الم وتقول الكل سابوني ومحدش بيهتم بي اذا كان الكل سابوك مش مشكلة فافرح ان ربنا معاك اللي هو مش ممكن يسيبك والمسيح بيؤكد على تلك النقطة وانا لست وحدي لان الاب معي لما حد يجي ويعترض يقول تمال على الطليد قال الهي الهي لماذا تركتني في نفس اللحظة اللي قال الهي الهي لماذا تركتني يعلن يا ابتاه في يديك استودع روحي لان ما فيش ترك انفصال او ترك تخلي بمعنى الانفصال لان هما الاثنين واحد 
لكن هنا الترك لتحمل الالم زي ما بيكون ابن تغير متشعبط في ابوه وبعدين بيجوا يدوله حقنة يقعد يعيط وهو في حضن ابوه ويقول للابوه انت سايبني ليه بينما هو متشعبط اقصد انت سايبني للالم ليه فتكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام خدوا بالكم التعبير اللطيف ليكن لكم في سلام ما قالش ليكن لكم سلام لكن ده بيربط السلام في ايه في في شخصه 